0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton J'espère que ça va en ce lundi matin et que vous avez la forme Aujourd'hui j'ai envie de vous partager ce qu'il s'est passé pour la première interview de mon premier podcast Justin Tunes et surtout vous rendrez compte au fur et à mesure de cet épisode que je vais aussi vous livrer comment éviter cette avalanche de boulettes que euh, bah, j'ai vécu et qui ont fait que Justin Tunes a failli ne jamais exister que je ne sois peut-être jamais experte podcast et que réveil ton business n'existe pas. Donc, pour vous faire gagner du temps, vous aider à euh, avancer dans votre projet de podcast et réaliser des interviews eh bien, qui déchirent, je vous livre tout en toute transparence dans cet épisode du jour. Avant de commencer, prenez de quoi noter, armez-vous de votre meilleur café, de votre meilleure tisane, bref, de ce que vous voulez, installez-vous confortablement, parce que ce que je me prête à vous dire, je ne l'ai jamais dit en... Full transparence et autant dans le détail à euh, qui que ce soit, enfin si, mais très proche, très très proche, le savent. Mais vous, personne qui m'écoutez dans les podcasts depuis déjà plus ou moins longtemps, vous n'êtes pas au courant de tout ça. Allez, c'est parti. Il va falloir remonter un petit peu dans le temps et revenir en 2018. Oui, ça fait déjà un petit moment. À ce moment-là, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de l'industrie musicale. Donc, clairement pas ce que je fais aujourd'hui, même si j'ai encore un pied dans l'industrie musicale via mon studio de création musicale et via le projet que j'accompagne, celui de Marvin Marchand. Bon, donc... Mi-2018, ça a fait six mois que je vis de mon activité, que je vis même bien de mon activité de freelance. À ce moment-là, j'attirais mes clients et mes clientes via ma stratégie de contenu, euh, majoritairement sur mon blog et sur LinkedIn et sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était Facebook et non pas Instagram qu'il fallait être. Euh, mais j'avais envie de développer un autre canal de communication, surtout parce que j'avais des choses à dire sur l'industrie musicale et que je voulais donner la parole à des personnes qui travaillent aussi. C'est comme ça qu'est arrivée l'idée de mon podcast sur les coulisses de l'industrie musicale six mois après le lancement de mon activité. J'étudie euh, mon marché, j'étudie ma cible, euh, je pose des questions à des personnes qui euh, travaillent dans l'industrie musicale, je leur parle de mon projet de podcast, je leur propose... Euh, de pourquoi pas venir parler de leur métier dans mon podcast. Bref, tous les feux étaient au vert, sauf les miens, où en fait, eh bien, j'ai flippé vraiment beaucoup. Et surtout, je n'arrivais pas à mettre ce projet-là comme un projet prioritaire, c'est-à-dire que tout passait après mes clients et mes clientes. On va passer rapidement sur les mois et les semaines qui sont passés où j'ai juste laissé ce projet dans un coin de ma tête, rangé dans un tiroir que je n'allais sans doute jamais ouvrir, pour sauter directement à fin 2019, où je n'en pouvais plus de travailler dans l'industrie musicale. Euh, J'étais pas heureuse dans mes prestats avec mes clients et mes clientes. Bref, je voulais euh, faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et c'est là en fait qu'est revenu euh, sur le devant de la scène mon projet de podcast que j'avais vraiment, mais vraiment envie de lancer et de mettre en priorité. J'avais le nom, j'avais le générique, j'avais l'identité visuelle, bref j'avais tout et en fait il ne manquait que moi et j'ai décidé de m'y mettre très sérieusement. Donc c'est entre le mois d'août et septembre 2019 que je retravaille Just in et que je commence à lister euh, les invités que j'ai envie d'avoir dans le podcast. Euh, je vais changer le nom de cette personne. On va appeler cette personne Michel. Voilà, Michel, c'est un garçon. On va appeler cette personne Michel parce que ce Michel en fait a été mon premier échec, ma première expérience négative avec le podcast et à cause de cette expérience, eh bien, j'ai failli tout laisser tomber. Je me dis que euh, je vais commencer à envoyer des, des invitations pour euh, enregistrer des interviews et je contacte ce fameux Michel en me disant « bon bah ça va être carrément ok, cette personne-là a l'habitude euh, des développements de projets, a l'habitude d'entreprendre, cette personne-là est visible aussi sur Internet et les réseaux sociaux, cette personne-là parle beaucoup aussi de euh, son expérience entrepreneuriale dans l'industrie musicale ». Bref, c'était carrément ok et je pensais que ça allait être euh, hyper cool, hyper safe et que ça allait être un podcast, eh bien, du tonnerre. Une fois mon invitation envoyée, Michel me répond très très rapidement et me dit « Super Justine, super idée, oui, ok, quand est-ce qu'on se voit ?» Moi, je devais monter à Paris, j'étais en formation euh, manager de projet musical à ce moment-là. Et donc, je lui communique des dates, je lui dis « bah voilà, je peux être disponible tel jour, telle heure, euh, est-ce que c'est ok pour toi ?» La réponse est oui. Je loue un endroit à Paris dans un petit coworking, une petite pièce justement pour être tranquille, euh, avec boisson à volonté, petit biscuit à volonté. Bref, je sors vraiment le grand jeu. C'est vraiment le grand date quoi. Donc entre le moment où euh, l'invitation est acceptée, où la date, le lieu et l'heure est acceptée aussi, et eh bien moi euh, j'ai quelques semaines pour me préparer, tester mon matériel, pr préparer mes questions. Bref, préparé pour avoir une interview euh, qui déchire, quoi, vraiment. Euh, à ce moment-là, j'avais le micro Zoom H2N, j'avais aussi un kit euh, micro-cravate qui pouvait se brancher directement sur mon micro euh, H2N. Et j'avais décidé, en fait, de me déplacer avec euh, mon iPad, mon kit micro-cravate, et donc, dans mon iPad, euh, avoir le logiciel GarageBand. Je fais plusieurs tests chez moi, je fais des réglages avec Marvin, bref, tout semblait bien. Vous vous en doutez, ça ne s'est pas passé comme ça. Le jour J de l'interview, euh, toute la journée, j'ai vraiment genre, juste hyper stressé, mais vraiment transpiré des aisselles hardcore en me disant oh « là là, Mais il faut que tout se passe bien et que machin, ça, ça soit sérieux, que euh, euh, je bégaye pas, que l'interview soit bien, etc. etc. » J'arrive au coworking en avance, je m'installe, je refais des tests en plus. Je refais des tests avec mon matériel, je commande boissons chaudes, les biscuits, machin, je m'installe et je fais genre je vais bien, je gère la fougère. Michel arrive, on commence à discuter, je lui repitch euh, le projet euh, du podcast, je lui repitch l'objectif de l'interview, je lui euh, parle des questions que je m'apprête à lui poser. Euh, et puis je vois au fur et à mesure qu'il est euh, un peu genre euh, ouais ça me fait un peu suer en fait d'être là euh, chose que je comprends pas parce qu'en fait il était déjà au courant du pourquoi, du comment il allait venir euh, enregistrer et c'est donc il était question et en fait Michel euh, devait s'attendre à ce que ce soit un truc genre hyper auto promo, hyper centré euh, sur son activité et moins centré sur son parcours et son métier donc, c'est pas grave, je me dis, c'est pas grave, je vais euh, voilà, adapter mes questions, je vais réussir à avoir l'essence de ce que j'attends de cette interview, ça va le faire. L'enregistrement commence, bonjour Michel, tout le tintouin, je sors le grand jeu, je fais genre ça va, etc. etc. Je pose mes premières questions, je suis assez contente de moi, j'arrive à bien driver les réponses euh, que, que j'attends, en fait, vraiment, et que ce soit pas genre juste, oui, je fais ci, je fais ça, abonnez-vous, je sais pas quoi vraiment de la valeur. Et puis à un moment donné, je regarde mon iPad et je me rends compte que mon iPad est éteint et qu'en fait l'enregistrement s'est arrêté au bout de, je sais pas, 15 minutes et que nous, on a continué pendant 15-20 minutes en plus. Donc, bah là, je me sens seule et je lui dis, Michel, pff, je suis désolée, mais euh, bah, ça n'a pas marché en fait. Euh, euh, l'enregistrement n'a pas pris. Et je me sens hyper mal, je me sens vraiment hyper mal, j'ai chaud, je ne sais plus où me mettre, j'ai envie de pleurer, mais je ne vais pas pleurer devant Michel, enfin je me sens hyper mal. Et Michel me dit, non, non, mais t'en fais pas, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, une fois avec une artiste que interviewée, en fait la caméra ne s'est pas allumée, et finalement, non, 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 je me dis, cool, Michel a déjà euh, vécu ce que je suis en train de vivre, et ça va bien se passer. Michel s'en va, euh, il me dit, non, non, mais t'en fais pas, tu me recontactes, on refixe une date, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je sors du coworking, je prends mon téléphone, j'appelle Marvin qui est mon copain. et, et je me mets à pleurer. À ce moment-là, on est à Paris, on est en fin de journée, on est à des kilomètres de chez moi et je me sens genre juste un gros caca. Voilà, j'ai voulu avoir un podcast, je, je pensais bien faire les choses et je me dis « mais meuf, en fait, là, t'es incapable, t'as trop d'ambition, t'as vu trop grand » c'est pas à ta hauteur, laisse tomber t'es nul, ça va pas, donc bref je raconte tout ça à Marvin en pleurant évidemment, je lui dis de façon, laisse tomber euh, Justin Sun, c'est pas pour moi, c'est pas grave c'est encore une idée de 1, hein, une idée à la con euh, je vais laisser tomber, et là Marvin me dit, non mais attends, c'est pas grave, ça arrive, écoute, tu te prépareras mieux pour la prochaine fois, euh, il t'a dit, ok pour un, un nouvel essai, bon bah tu, 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 tu retenteras le truc, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave c'est pas de ta faute, ça a pas géré au niveau du matos, c'est pas grave. Quelques jours après donc je rentre chez moi en pleine campagne et je reteste mon matériel et je vois en fait qu'effectivement mon iPad s'étant mis en veille ça a arrêté euh, l'enregistrement je vais faire une petite pause pour euh, partager la leçon numéro 1 de ce premier fail c'est qu'en fait euh, il faut vraiment se préparer avant l'enregistrement, se détendre, mais surtout tester son matériel au maximum. C'est-à-dire que moi, j'avais testé mon matériel, mais genre que quelques minutes, avoir des tests micro, des tests d'enregistrement. Comme je ne savais pas que mon iPad allait se mettre en veille au bout de X minutes, je ne pouvais pas, en fait, imaginer que ça allait stopper mon enregistrement. Donc, le premier conseil, c'est de faire en sorte d'avoir une confiance presque aveugle en son matériel et avoir, si possible, une solution de secours au cas où. C'est-à-dire que moi, dans mon sac, j'avais aussi mon autre micro, euh, mon Zoom H2N que j'aurais très bien pu sortir, brancher euh, mon kit micro cravate et continuer l'enregistrement. Et comme j'ai été désemparée par ça, je n'ai pas su avoir, en tout cas dégainé, ma solution de secours. Donc pour avoir une confiance presque aveugle en son matériel, il faut tester son matériel, euh, on va dire en temps réel, dans la vraie vie, quoi, en mode reality, c'est-à-dire que pour un enregistrement d'une heure, d'une heure et quart, eh ben en fait, j'aurais dû tester mon matériel pendant une heure, une heure et quart, voir bah, si ça allait se mettre en veille ou pas, voir si ça allait suffisamment euh, bien s'enregistrer d'un point de vue même mémoire, ça se trouve, même si mon truc n'avait pas été en veille, peut-être que ben, mon iPad n'aurait pas eu assez de sauvegarde pour avoir une heure, une heure et quart d'enregistrement. J'aurais dû tester vraiment jusqu'au bout euh, mon matériel pour connaître les limites et avoir une solution en cas de secours. En tout cas, pouvoir rapidement dégainer mon truc. Quoi. Moi, j'avais juste testé le son, euh, le logiciel, euh, l'environnement. Euh, voilà. Mais je n'avais pas juste testé le temps ni... Euh, si j'allais avoir suffisamment de sauvegarde ou pas et je ne m'étais pas entraînée avec mon second appareil de secours. Reprenons, je m'étais arrêtée. Donc, je rentre euh, dans ma campagne, je regarde mon matériel, je refais des tests et je me rends compte qu'effectivement, mon truc s'étant mis en veille au bout de 15 minutes, Bon, bah, voilà, il aurait fallu que je désactive la veille. Bref euh, je me dis, bon, bah, je vais recontacter Michel, comme il m'avait dit qu'on allait pouvoir réenregistrer, c'est pas grave, je vais le faire à distance je sais faire, je sais utiliser mon outil à distance je sais enregistrer sur mon ordinateur en fait, je vais pas me prendre le chou, je vais faire une interview à distance J'envoie mon meilleur mail à Michel, je le remercie d'avoir déjà pris le temps une première fois, je m'excuse de ce fail, je le remercie de m'avoir proposé qu'on refixe une date. Et donc, je lui propose plusieurs dates avec mon lien de réservation dans mon agenda. Et je lui dis, bah, j'ai très hâte de pouvoir enregistrer cette interview puisque notre échange était hyper riche et qu'il a vraiment sa place dans le podcast. Et là, les jours passent, les semaines passent et Michel ne me répond pas. Je fais une petite relance. Hello Michel, euh, bon bah je, je t'ai donné mon calendrier de rendez-vous, mais euh, on n'a pas de date de fixer. Euh, Est-ce que tu veux que j'ouvre d'autres créneaux Dis-moi, je peux, voilà, je m'ajuste quoi. Les jours passent, les semaines passent. Vous avez compris Silence radio. Je me fais littéralement ghoster par Michel, et là je me sens doublement comme un gros caca. Donc, non seulement à ce moment-là, j'essaye de reprendre du poil de la bête en me disant « mais c'est bon, ton idée est la bonne, ça a plu, euh, c'est juste une boulette de matos, mais ça va aller ». Michel, il avait dit c'était bon, il avait l'air d'avoir passé un bon moment. Et en fait, le, le gars me ghost purement et simplement parce que en fait bah, mon interview n'était pas assez tournée vers sa promo. Ok, très bien. Mais surtout parce que ce que j'allais faire, en fait, pouvait être considéré comme de la concurrence indirecte, puisque Michel organise des masterclass, produit du contenu, justement, avec des pros de l'industrie musicale et montre les coulisses. Mais moi, la différence, c'est que ce n'était pas mon business. Je ne travaillais plus dans la musique. C'était juste un podcast passion et il a vu ça d'un très, très, très mauvais œil. Alors, à ce jour, ce que je suis en train de vous dire, c'est uniquement des suppositions, puisque Michel ne m'a jamais, jamais, jamais répondu. Donc, je ne sais même pas, en fait, réellement pourquoi j'ai été ghostée. Est-ce que c'est parce que euh, Justin Tune, c'était débile Est-ce que c'est parce que j'étais une concurrente indirecte Est-ce que j'en sais rien Pour moi, c'est les hum, suppositions les plus plausibles, en fait, sur ce ghostage. Ce qui me permet, en fait, de faire une seconde pause sur la leçon à tirer de cette expérience. C'est hyper important de bien choisir ses invités et surtout la première personne avec laquelle on va faire son interview de podcast. Alors moi, je parle de podcast, mais en fait, quelle qu'elle soit, si c'est votre premier live Instagram, votre premier live LinkedIn, votre première interview YouTube, peu importe, faites en sorte de faire cette première fois, cette nouvelle chose avec une personne de confiance, une personne bienveillante, une personne qui va pouvoir... Vous mettre en confiance dans cette étape, dans cette action, ne pas vous juger ni vous ghoster si jamais ça ne fonctionne pas comme bah, ça devrait fonctionner. Et comment est-ce qu'on trouve cette merveilleuse personne de confiance et bienveillante et ben en fait, on regarde son cercle proche. Moi, comme je travaillais déjà dans l'industrie musicale, enfin je travaillais avant de faire Justin Tune dans l'industrie musicale, j'avais déjà un réseau et je connaissais déjà les personnes avec qui j'ai changé. Et, et en fait, je sais pas. J'ai voulu. Commencez avec une autre personne que je ne connaissais pas. Et du coup, le point du coup, à garder en tête, c'est regarder les personnes autour de vous qui seront ravies de participer à cette nouvelle aventure et de faire le premier pas avec vous. Mais aussi, regardez autour de vous les personnes qui vont vous mettre en confiance, vous rassurer. C'est hyper important. Et j'aimerais aussi aller plus loin dans le choix de cette personne de confiance et bienveillante. Ce n'est pas valable juste pour cette première interview, euh, podcast, Insta, LinkedIn, YouTube, peu importe. Ça doit être valable pour toutes les interviews en fait, que vous allez mener. Assurez-vous que les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps vont soutenir aussi votre projet. Pouvoir, à leur tour, communiquer sur le travail que vous avez fait lors de cette interview. Donc, partagez les publications, partagez en newsletter, partagez en fait tout simplement l'interview que vous avez mis euh, du temps, de l'énergie et beaucoup de cœur à produire. Alors, entre octobre euh, et janvier donc octobre 2019 et janvier 2020 eh bien je me suis focus à fond sur justin tunes euh, j'ai mieux préparé mes invités en tout cas mieux choisi mes invités et j'ai décidé de commencer avec l'artiste Diaz en faisant une interview à distance qui n'est pas ma meilleure interview de toute ma vie c'est la première euh, mais en tout cas c'est celle qui m'a fait du bien et m'a donné à nouveau l'élan et la confiance de continuer justin tunes et là où c'était le piège, c'est que en fait, Dièse, je l'avais sur ma liste d'invités, mais j'avais très peur de commencer avec elle alors que je la connaissais, que je la connais toujours et que je sais que c'est une personne hyper bienveillante, hyper douce et qui aurait pris de toute manière le temps avec moi. J'ai préféré commencer avec Michel, qui a moins de visibilité, on va dire, télévision, euh, artistique, etc., je me suis dit « Bon, bah, avec Michel, ça va le faire. Elle a l'habitude des interviews. Et, bah, en fait, non gros plantage, j'aurais mieux fait de m'écouter et de me dire ben « Non, je connais déjà cette personne. Je, je la connais personnellement. Je sais que c'est une personne qui est douce et qui va être contente de soutenir ce projet, qui va dire plein de choses qui vont être superbes dans mon épisode de podcast et qui, surtout, va prendre le temps avec moi d'avoir un épisode de podcast réussi. » Michel, il m'a juste ghosté Alors là, le son ici, elle est un peu double. C'est-à-dire que bah, déjà... N'essayez pas de penser à commencer petit, parce que petit, ça ne veut rien dire. Et Michel n'est pas petit. Il était plus petit dans ma tête que Diez parce que euh, Diez est une artiste, elle a fait The Voice, etc., une énorme fanbase. Mais finalement, Michel, certes, il n'a pas fait The Voice, et certes, peut-être que sa fanbase est plus petite que Diez. Euh, pour moi, c'était genre euh, plus accessible que Diez, alors qu'en fait, pas du tout. J'avais déjà accès à Diez et je connaissais déjà cette personne-là. Donc, ne pensez pas qu'il faut commencer petit, commencer plutôt avec des personnes de confiance et commencer à faire un premier pas avec une personne et ou vous-même seul à vous entraîner à enregistrer des épisodes solo euh, pour prendre confiance eh bien, dans votre projet, dans votre podcast et pour apprendre à mener des interviews. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder, euh, souvenez-vous au tout début de cet épisode, j'ai dit clairement, euh, je pensais que le podcast, ce n'était pas du tout pour moi, que ce, je n'étais pas à la hauteur, que je, Bref, je n'étais pas. Je n'étais pas, ce n'était pas pour moi. Eh bien, en fait, il suffit de recommencer, de persister, d'apprendre de ces boulettes et ensuite d'avancer au fur et à mesure, de euh, tester euh, et d'apprendre et surtout de ne pas lâcher. Et moi, clairement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment focus après cet échec d'interview pour mieux maîtriser mon matériel, pour bien choisir mes invités, pour me mettre en bonne condition, pour me préparer avant d'interviewer, pour ne pas stresser, même d'avoir suffisamment d'énergie pour être dans l'échange, le partage, tout ça. Eh bien, Justin Tunes, il a cartonné entre le moment où Michel m'a ghosté, le moment où je voulais abandonner et le moment où j'ai été nommée euh, au Social Music Awards dans la catégorie podcast de l'année, alors que j'étais la seule personne qui gérait un podcast toute seule, en face de moi, c'était des studios de podcast, des radios. Euh, il s'est passé 4 mois, 6 mois, je ne sais plus, et j'ai tout géré toute seule, et j'ai continué d'apprendre, et j'ai persisté surtout, et j'ai évité de relancer Michel. La petite anecdote, c'est que après chaque interview Justin Tunes, en off, je demandais à mon invité si euh, eh bien, euh, mon invité avait une ou plusieurs personnes à me recommander que je pourrais à mon tour inviter dans Justin Tunde. Figurez-vous que Michel a été plusieurs fois cité? Euh, comme invité à contacter, recommandé par d'autres personnes. Et je répondais à chaque fois « Ah oui, Michel, eh ben écoute, si tu le croises, dis-lui que j'adorerais pouvoir euh, enregistrer un épisode de podcast, mais il a déjà une invitation, c'est juste que pour le moment, il n'a pas eu le temps de me répondre. » Et comme ça, bah, en fait, moi, je ne faisais pas euh, de pas. Et de toute manière, j'aurais refusé que Michel vienne dans mon podcast, puisque à quelle heure on met en difficulté une personne qui lance un nouveau projet Moi, je trouve ça genre... Euh, non ah, possible. Justin Tunes et en pause sur 60 épisodes il y a 57 interviews 57 échanges merveilleux j'ai eu des invités de dingue des personnes euh, qui ne sont pas connues du grand public et qui sont hyper importants dans l'industrie musicale comme des personnes connues du grand public et que vous connaissez forcément euh, si vous voulez aller jeter un oeil et eh bien euh, tapez Justin Tune sur euh, bah, votre plateforme d'écoute préférée et regardez parce que vraiment il y a des très 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 belles personnes que j'ai eu derrière mon micro si je compte les 4 ans de podcast entre Justin Tund et Réveil Ton Bise confondus, j'ai dû interviewer je pense une centaine de personnes sur la centaine de personnes il y en a eu une autre avec qui ça a été compliqué euh, où clairement j'avais eu très envie de retirer son interview avec le recul je me dis qu'en fait je devrais le faire mais maintenant, c'est bon, c'est passé. Je vais laisser passer euh, mon égo qui a été piqué. Et euh, eh bien, en fait, ça a été que des super personnes avec des super rencontres et énormément de soutien. Et sans toutes les interviews euh, que j'ai enregistrées au fur et à mesure, eh bien, déjà, euh, s'il n'y avait pas eu ça, bah, Justin Tune n'aurait pas pu naître. Réveille ton bise non plus. Je ne serais pas experte podcast et je ne pourrais pas être la meilleure personne pour accompagner d'autres personnes qui souhaitent lancer un podcast aujourd'hui au service de leur entreprise, qui puissent conduire des interviews de qualité, bien se préparer, bien choisir ses invités et euh, bah, tout déchirer avec leur podcast. Donc, ce qui s'est passé pour ma première interview de podcast fait qu'aujourd'hui, je suis l'experte podcast que vous connaissez et la personne qui est dans vos oreilles le lundi et le vendredi matin. J'espère en tout cas que tout ce que je vous ai raconté tout au long de cet épisode de 20 et quelques minutes euh, vous aide à juste pas rester confronté aux problèmes, à activer les solutions que moi j'ai dû trouver pour continuer et m'accrocher dans cette nouvelle aventure et surtout si jamais il y a une boulette et si jamais il y a un plantage. C'est pas grave. Si l'idée que vous avez aujourd'hui, que ce soit votre podcast ou toute autre chose, eh bien, c'est dans vos tripes, c'est genre juste viscéral, accrochez-vous à ça. Euh, les obstacles vont faire que vous allez apprendre et votre persévérance fait qu'en fait, vous allez être de plus en plus à l'aise et fier de vous. Si vous avez eu une expérience similaire ou si vous avez « Peur de vivre ce que j'ai vécu, dites-le-moi » La meilleure façon eh bien, de euh, me contacter ou en tout cas de voir que vous avez écouté cet épisode, eh c'est soit vous me laissez un commentaire sur Apple Podcast. Alors non seulement je vois que vous avez écouté cet épisode, en plus, et euh, eh bien, moi ça m'aide à gagner en visibilité aussi au niveau du podcast. Sinon, mon compte Instagram est ouvert, mes DM sont ouverts et ma boîte mail aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite un bon lundi, une belle journée et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.